0: Chtěl bych s vámi dnes otevřít text, který je zapsán v Lukášově Evangeliu v 18. kapitole. Můžete si prosím otevřít Evangelium Lukáše 18. kapitola, a budu číst od verše devátého. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatní pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. vyjerači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani očik k neby byl se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. To dnešní kázání jsem nazval Evangelium pro premianty a outsidery. A je otázkou, kdo je v našem příběhu premiantem a kdo outsiderem. Kdybychom žili v Ježíšově době, nejspíš bychom řekli, no to je jasné. Farizeus je premiant a celník je outsider. Ale Ježíš to z nějakého důvodu vidí úplně jinak. Víte, s vysvětlováním a vyprávěním kázání je to pardon, podobenství, je to podobné jako s vyprávěním vtipů. Buď to je pochopíte, anebo přijde na řadu výklad. Já bych vám nechtěl to podobenství dneska vykládat, ale chtěl bych se s vámi sdílet nad některými myšlenkami, které jsem slyšel, a také nad některými tématy, které, které mě přitom napadly. Já nevím, kolik vtipů, které vám někdo musel vysvětlovat, jste si zapamatovali a kolik byste jich chtěli sdílet dál tak já to nebudu vysvětlovat. Chtěl bych se s vámi zamyslet nad několika tématy a těmi tématy jsou. Jaké postoje zaujímáme k druhým? Jak vnímáme sami sebe a svoji vlastní víru a konečně jak pracujeme s tím, když se proti někomu proviníme? A to všechno na pozadí toho, co je nebo kdo je jádrem Evangelia. Když bychom se zastavili u farizeje, tak farizeus to je dneska docela běžné slovo. Farizeus to je synonym pro pokrytce. To jsou lidi, kteří kážou vodu a pijou víno. Ale abychom byli spravedliví, farizeové v době Ježíšově patřili spíře k té mravní a náboženské a vzdělanostní elitě židovského národa. Byli to právě farizeové, kteří po zničení chrámů, po té, co Římané ukončili židovské povstání v roce 70, tak tvořivě promysleli a přetvořili prvky židovské zbožnosti. Protože už neexistoval chrám, byly zakázány oběti, byla zakázána obřízka, židé nesměli vstoupit do Jeruzaléma. A byli to právě farizeové, kteří pronesli přes toto kritické období, to, co pak předali také nám, totiž známost hospodina. Učenci z řad farizeů se podíleli na konci prvního století na výběru a redakci knih, které považovali za základ a měřítko víry. A my je v našich biblích máme jako starý zákon. Ze všech proudů, které v tehdejší době byly, a můžeme si připomenout, že kromě farizeů to byly saduceové, esejci, Zeloti a další, tak právě farizeové byli asi Ježíši teologicky nejblíž. A děkuju. Možná právě proto Ježíš vidí také stinné stránky, která ta zbožnost farizeů sebou nese. A chtěli je upozornit na nebezpečí, které z opravdové zbožnosti může plynout, aniž by si to člověk uvědomil. Víte, kdybychom tu Ježíšovu výtku nebo to, co říká na adresu farizeů, brali jako jenom doklad toho, jakí byli ti farizové strašní a hrozní a jak toho Ježíše nechápali. A kdybychom si neuvědomili, že tohle poselství Ježíš povídá nám a že bychom do toho příběhu měli vstoupit a uvědomit si, co chce Ježíš říct nám, tak ten příběh by vlastně neměl žádný smysl. Cítíte se býti v tom příběhu spíše farizei anebo spíše těmi celníky? Farizové se považovali za náboženskou elitu a považovali se za lidi, kteří přísně a věrně dodržují boží ustanovení, znají boží vůli a podle téhle známosti se snaží žít. A jak si samozřejmě tu svoji zkušenost Měli také jako měřítko, kterým posuzovali ostatní. A ten farizeus se modlí a říká, pane bože, děkuji ti, že nejsem jako. A teďka to vymenovává. A Ježíš nás varuje a říká nám, víte, z vlastní náboženské zkušenosti, z toho, co jste prožili a jak chápete boží vůli, nedělejte měřítko pro ostatní lidi. Nezařazujte si je automaticky do skupin a podle toho je neodsuzujte. Možná bychom řekli, no ty farizové, ty prostě to uměli. Ty uměli najít, kde koho bolí pata a pořádně na to ukázat. Ale nepotkal takový neduch také nás. Jak se vymezujeme, no jakým způsobem hovoříme o společnosti, ve které žijeme? Nejsou to ti lidé ve světě, ti, kteří jsou propadlí různým závistostem, jsou uživateli drog, konzumenty pornografie, gambleři, nebo na druhou stranu jsou to lůzři, lidi, kteří jsou příživníci a nechtějí pracovat. Nevymezujeme se s takovým trošku jakoby povýšeným nadhledem vůči ostatním lidem a nedáváme jim jedno významné a velké mínus? Víte, sociální a politická psychologie proto má jeden výraz. Ona hovoří o národním nebo náboženském narcismu. To je jednání, které vyvyšuje vlastní skupinu. V podstatě příslušníci mojí skupiny jsou ti nejlepší, hodnoty, které zastávají, jsou ty nejlepší a nejdokonalejší. No a ti všichni ostatní to ale nechápou z nějakého dvůru. Oni to nedokážou ocenit. Bible ovšem hovoří o píše. Ježíš nám říká, zdržte se ukvapených soudů. soudům. Nesuďte, protože do vašeho srdce vidí jenom Bůh a stejně tak vidí do srdce ostatních lidí, ale vy nejste Bůh a vy do těch srdcí nevidíte. Znamená to snad, že se nesmíme vůbec vyjadřovat, že nesmíme pojmenovat, když je něco špatného, když je něco z našeho pohledu jako hřích? Víte, člověk má právo a má také povinnost se vyjadřovat k tomu, když se děje nějaká nepravost. A společnost má povinnost, aby prostřednictvím institucí, které jsou k tomu určené, postihovala a podle práva trestala jednání, které jí ohrožuje. Také naše církev má mechanismy, abychom se dokázali vypořádat s tím, co nás ohrožuje. Ale konečný soud, konečný soud patří Bohu. Mějte, jsem rád, že doba dávno minula, tedy pryč a je to doba dávno minula. Mladší z nás by to asi ani nevěděli, ale vy starší si to možná pamatujete, když o právu a domělé vině rozhodovali komunistické trojky a člověk byl odsuzován ne za to, co udělal, ale podle toho, jaký měl dostat trest. A noviny byly plné různých Petic, které žádali přísné potrestání těch agentů a špionů a zrádců. A ta doba je naštěstí dávno pryč a díky bohu za to. Ale je tady ještě jiný aspekt. Pamatuji si, jak jsem se jednou, už je to taky poměrně dávno, docela ostře ohradil proti jednomu člověku. A jeden člen našeho sboru za mnou přišel a říká mi, a už si za tím člověkem byl, už jsi s ním mluvil mezi čtyřma očima a když jsem zavrtěl hlavou, tak mi říká, tak už o tom nikdy veřejně nemluv. To byla lekce, kterou si pamatuju dodnes. Nesuďme, čemu nás vyzývá Ježíš, znamená také neporovnávejte se. Ten farizu se porovnával. Pane Bože, děkuji ti, že nejsem jako. Ale Ježíš nám říká, neporovnávejte se a neporovnávejte se s těmi hlavně, kteří jsou na tom hůř než vy. Jestliže se chcete porovnávat, pak máte jednoho. Ježíše, to je ten mistr a ten vzor. Mějte, jeden současný rabin říká, můžeš si o sobě myslet, že jsi pracovitý, zbožný, čestný, spravedlivý člověk. A může to být pravda, možná takový skutečně jsi. To ale neznamená, že někdo jiný v jiném postavení je méně než si ty. Druhá myšlenka, kterou bych s vámi chtěl sdílet, se týká toho, jak vnímáme svoji vlastní zbožnost a svůj vztah k sobě samý. Ten farizeus se modlí a říká Pánu Bohu: Pane Bože, dávám desátky ze všeho, co mám. Dvakrát týdně se postím. Víte, to bylo víc než požadoval zákon. Ten farizeus se skutečně přísně a věrně snažil plnit požadavky, které na něj Pán Bůh prostřednictvím zákona kladl. Na rozdíl od něj, farizeus to byl skutečně hříšný člověk. Víte, farizeové to byli takový političtí, pardon, celníci, to byli takový političtí kolaboranti. Oni kolaborovali s okupační mocí. A lidé si o nich mysleli, že jsou taky skorumpovaní. Že kromě toho cla, které mají vybírat, nebo těch daní, a nějaké zákonné marže, kterou tomu mají, aby živnost mohli provozovat, tak si přikrádají něco navíc pro sebe. A také si o nich lidé mysleli, že uplácejí římské úřady, aby získali výhodnější postavení. Náboženští horlivci považovali celníky za lidi, kteří jsou nečistí. Oni manipulovali s římskými mincemi a na těch mincích byl obraz císaře a nápis božský. A to byla forma modlost služby. My nevíme, nakolik byl náš celník člověkem hříšným v tom obecném sociálním smyslu, anebo to byl člověk, který byl skutečně hříšný. Ale on si uvědomoval, že nevyznaná vina, že když něco udělá špatně, a nepřizná se k tomu, a neomluví se, a nepožádá o odpuštění, tak se to s ním povleče. Nebude mít vnitru klid. Bude to jako zhoubná nemoc, která se mu bude stále znovu a znovu připomínat. A ten celník tohle to nechtěl. Víte, když jsem přemýšlel o tom, jak přiblížit to postavení celníka do dnešní doby, tak úplně do dnešní doby možná by to mohl být nějaký exekutor, který si rozdělí pohledávky tak, aby uspokojil zejména sebe a ty věřitelé ho příliš nezajímají. Ale z doby nedávno minulé, víte, příslušníci komunistické strany Československa museli po roce 1968 podepsat dokument. Ten dokument se jmenoval poučení z krizového vývoje a pro ty, kteřím, kterým to nic neříká, to byl dokument, který tvrdil, že okupace Československá vojsky Varšavské smlouvy byla braterská nezištná pomoc, která byla potřebná pro uchování míru a socialismu v naší vlasti. Jak taková braterská pomoc vypadá dneska, to můžeme vidět nedaleko od našich hranic. Ale to, že ti lidé takový dokument tenkrát podepsali, to se projevuje až do dnešní doby. A vy jste určitě zaznamenali, Výroky našeho pana prezidenta Pavla anebo kandidáta na ústavního soudce doktora Fremra. To, že tenkrát něco takového podepsali, to se s nimi táhne celých třicet let. Náš celník ovšem nebyl člověk pišný a k té své vině se před pánem Bohem přiznává. Faryzové jako náboženští vůdcové měli tendenci to, co poznali a tu zkušenost, kterou s Pánem Bohem měli, převádět do instrukcí pro praktický život. Víte, oni na rozdíl od sadiců, kteří uznávali pouze Tóru, tak farizové uznávali i spisy a prorocké knihy a také tradici. A my si často tradici představujeme jako něco kostnatělého, něco starého, ale pro ně a možná i pro nás to byl záznam božího jednání v dějinách. To, jak lidé v konkrétní době a v konkrétní situaci jednali. To, jestli jednali správně, nebo selhali. A k tomu jejich správnému jednání nebo selhání ti farizové připojují výroky moudrých mužů a také návod k tomu, jak jednat, aby se něco podobného buď opakovalo, anebo taky neopakovalo. A tak vlastně jejich zbožnost se projevuje tím, že přísně a přesně dodržují požadavky zákona a požadavky předpisů a instrukcí, které mají věst ke zbožnému životu. Ale tohle ten přístup Pánu Bohu má jedno velké úskalí. Totiž to, že hledání Boží vůle se nám zvrtne do sebe sebekázně, do lidského výkonu. A to, co v životě, o co v životě skutečně jde, totiž setkání s živým Bohem a z toho pramenící vědomí jeho přijetí a lásky a to, že pán Bůh nám dává svobodu a vybízí nás, abychom byli tvořiví, abychom svobodu svobodu přáli druhým, tak to může být právě překryto tou hoštinou přikázání a paragraf. Současný předseda nejvyššího, pardon, ústavního soudu, pan doktor Baxa, Má jeden takový příměr a on se týká teda zákonů. A on říká, když máte dva zákony, tak je to dobrý. A když máte 40 tisíc, tak je někde problém. Ale podobně je to i s tím, jak vnímáme to, co je důležité. Jestliže máme dva sloupy, lásku k Bohu a lásku k blížním, tak mezi tím vede jedna cesta. Ale jestliže máme stovky a tisíce příkazů, kterou cestou se máme vydat? Ježíš se při své službě setkává taky s takovými názory a na této platformě se s farizej často střetává. Ale my si myslíme, že to bylo jenom proto, že farizeové plnili přikázání a všechny tradice a Ježíš jim chtěl ukázat, jaký je pravý význam zákona. Ale ten střet nebo to vzájemné oťukávání, se vzájemné hledání bylo mnohem hlubší. Představte si, že stojíte na pozici farizeů a teďka přijde nějaký potulný rabín a začne vám říkat, že je Mesiáš. Jak to poznáte, že je Mesiáš a že to není někdo, kdo vás chce odvést od pravé víry, ke které vás vedou vaši praotci Abraham a Izák a Mojžíšů zákon? Podle čeho to poznáte? S čím to bude se srovnávat? Kde je nějaké referenční měřítko? kdy byl v dějinách nějaký mesiáž, abyste to mohli porovnat? A druhá věc, když Ježí Faryzeum vytýká to, jakým způsobem jednají, tak následuje zcela přirozeně otázka. To je snad naše touha plnit boží vůli špatná? Jsme snad neupřímní? Jdeme snad s špatnou cestou? Co pak pán Bůh nepočítá naši upřímnou touhu a snahu jednat tak, jak si přeje. Jak nám to ukázal v zákoně. Ježíš však chce ukázat farizeům, že ne všechno jednání musí být nutně špatné, ale že jsou věci, které mají vyšší hodnotu že nad těmi přikázáními a zákonem je ještě něco víc. A když Ježíš oslovuje farizeje, tak jim ukazuje, že společenství s ním, jeho přítomnost učeníky, že je to nejdůležitější. Ježíš nám říká, svatý čas a svaté místo je tam, kde jsem já. A znakem toho, že mě znáte a že jste se se mnou setkali, je to, že budete projevovat lásku jedni k druhý. To neznamená, že přikázání nejsou důležitá, ale nad nimi je ještě něco víc. Já jsem původně na tomto místě měl obsáhlé pojednání o tom, jak se farizejové střetávají s Ježíšem nad tématem soboty, ale to by bylo ještě na dlouho A bylo by to ještě na jedno kázání, a tak jsem to. Pro tentokrát vypustil. Vznikající křesťanství se potkává s podobnými problémy. Apoštol Pavel pod vlivem ducha jde a káže evangelium pohanům, a prvotní církev vyvádí z prostředí jednoho ze židovských směrů do jiného kulturního prostředí. Mohli bychom říci, že apoštol Pavel provedl na začátku snad největší revoluci, která kdy křesťanství potkala. A přitom hájí svobodu pohanu od Mojžíšovského zákona. To tedy znamená, konvertité z pohanu se nemusí stát nejprve židy proto, aby mohli přijmout Krista a tak dosáhnout spásy. A tento jeho postoj se v prostředí křesťanské církve, kde většinu tvoří křesťané ze židů, nesetkává s pochopením a otevřenou náručí. Musíme říci, že ke cti a poštolům a prvním vedoucím církve, že tyto názorové spory neřeší tak, jak je říší církev pozdějších stalejcí. Že oni nepronásledují své názorové odpůrce a nevyslovují nad nimi ty posvátné kletby a na téma sit buď proklet, Buď zbaven společenství božího lidu, ať si vydán božímu soudu a božímu trestu. Ne. A poštole spolu s vedoucími zasednou, spolu s Pavlem a Barnabášem a dalšími a vedou spolu dialog. Dialog, který je na těm druhým. Dialog, který ukazuje na to, že je potřeba hledat společnou cestu a společně hledat boží vůli a modlit se jedni za druhé. Vělo, který vnímá to, že boží hlas má častěji podobu tichého a skrytého vanutí ducha, než hřímání a blesků z hory Sinai. Mohli bychom říci, že to je dávná minulost, a od době Apoštolu nás dělí dva let. Ale víte, neměli bychom chodit kolem horké kaše. Naše církev je také rozdělena, jako je rozdělená dnešní společnost, jako je rozdělené křesťanství. A to rozdělení je velmi hluboké. Jedním hlasem voláme, abychom byli věrní Bohu a pravdě, kterou jsme poznali, abychom se připravili na dobu konce, která už nastává, a druhým hlasem říkáme, ale nežijeme v devatenáctém století. A musíme mluvit jazykem, který je srozumitelný společnosti, ve které žijeme, a dětem, které vychováváme. Musíme jim tvořivě přiblížit zvěst o naději, která je v Ježíši Kristu a nepoužívat přitom v ty křesťanství, kterému dnes nikdo nerozumí. Víte, slyšel jsem jeden obraz a já vám ho zkusím přiblížit. Ve třetí kapitole zjevení je obraz Ježíše, který stojí u dveří a tluče. A ten obraz znáte. Hle, stojím u dveří a tluku, jestliže by kdo uslyšel můj hlas a otevřel dveře, vejdu k němu. Církve až prakticky do 19. století byly nositelkami, nositelkami pokroku a vnášely do společnosti křesťanské hodnoty a řád, ale na přelomu přibližně 19. 18. a 19. století se dostávají do střetu se sekulární společností, s osvícenstvím. A najednou zjišťují, že hrají druhé housle. Reagují na to tím, že začínají vytvářet kontrakulturu. A s příchodem 20. století a modernity nabízejí lidem vystoupení z toho času, ve kterém žijí do tradic a hodnot, které se nemění, do morálního prostředí, které je známé. Pojíží tohohle z toho přístupu je, že začínají vytvářet uzavřenou skupinu, která je oddělená od společnosti. Používají jazyk, kterému ti druzí nerozumí a přestávají společnosti rozumět a mít schopnosti oslovit. A ten obraz, který jsem slyšel, je, víte, my jsme si jako křesťané Ježíše tak trošku zprivatizovali. My jsme si ho uzavřeli doprostřed našeho společenství a věříme, že je uprostřed nás. A ten obraz říká, ale víte, Ježíš, ne, pardon, Ježíš nestojí venku a netluče na dveře našeho společenství zvenku, ale on stojí uvnitř a buší a volá, pustte mě ven, já tady s váma nebudu. Vy si tady hovoříte a odpovídáte na otázky, které ale tam venku nikoho nezajímají. Vy se tady dokážete poštěkat nad niancemi toho, jak vykládat Bibli a to, že jsou venku lidé, kteří nic neví o Ježíši, to vás nezajímá. Já jsem byl před 14 dny na Slovensku na pohřbu jednoho našeho klienta a ten pohřeb byl tradiční, takže začínal světou omšou v kostole. A po ní přišel za mnou jeden z mých kolegů, který je asi o let mladší, a říká mi, prosím tě, proč tam ty lidi chodili za tím knězem dopředu a brali si ty oplatky. A můj kolega, který byl, je o 30 let starší, už je to pán v poženaném věku, tak mu říká, víš, to je tělo a krev páně. A tak já jsem měl příležitost to trošku jako vysvětlit, jak to vnímáme, ale každopádně generace moje a generace starší ještě rozumí alespoň trochu náboženským symbolům. A ta generace, která je mladší, ta jim nerozumí ani za má. Jsem vděčný za společenství našeho sboru. Asi bychom se neschodli a nemohli bychom říci to, co řekli první křesťané na Jeruzalémském koncilu. Já to zkusím citovat. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Můžete si to přečíst z 15. kapitole skutků 28. verši. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Abychom, asi bychom se neschodli, co jsou to ty jiné povinnosti a ty, které jsou naprosto nutné. Ale vnímám to, že přes tyhle rozdílné pohledy, které jsou dané naší zkušenosti. Tak se máme navzájem rádi. Dokážeme si tu lásku vzájemně projevit. Modlíme se jedni za druhé a záleží nám na těch druhých. Ale víte, přesto ta otázka nebo ten obraz toho Ježíše, ten mi nedává klidu. Co myslíte? Klepe na dveře naší modlitevny a našich srdcí zvenku? A nebo buší zevní. Apoštol Pavel píše křesťanům v kolosemském sboru toto. Je to ve třetí kapitole dopisu do Kolosis od 11. verše. Potom už není řid, že řek ani Žid, obřezaný a, barbar, pardon, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný ale všechno a ve všech je Kristus. Jako vyvolení boží, svatí a milovaní oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem, odpouštějte si, máte-li kdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, němu jste byli povoláni v jedno společné tělo a buďte vděční. Mohli bychom se domnívat, že Farizeus byl prototypem tradicionalisty a celník to byl progresivní křesťan. Ale paradoxem Boží milosti je, že Evangelium Židům a do židovsko křesťanského prostředí přináší celník Lévy Alfeův a Evangelium Pohanům zvěstuje farizeus Saul Starzu. Co se stalo, že se z celníka Lévyho stává apoštol Matouš a z farizeje Saule apoštol Pavel Bylo to setkání s živým Kristem. Setkání, které proměnilo je a uschopnilo ke službě a je to setkání, které může proměnit také nás. Amen.